1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué bendición saludarles deseando que la gracia, que la bendición de Dios esté en cada uno de sus vidas saludo a mi amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica de la programación y a todo el equipo de trabajo de trabajo de Radio Melodía bendiciones a todos y bienvenidos todos ustedes amables oyentes quienes nos sintonizan en los diferentes lugares de nuestra ciudad, Bucaramanga, en toda el área metropolitana y en todo nuestro departamento y parte del país, que Dios les bendiga de una manera especial en los pueblos, en las veredas, en los campos. Un abrazo grande a nuestros queridos hermanos, amigos que nos sintonizan y estamos orando que Dios bendiga sus vidas, que Dios se glorifique de una manera especial a favor de ustedes también eh, bendigo a los que nos siguen a través del Facebook, que gozo grande que a través de esta plataforma podamos compartir con ustedes, también recordándoles que nuestra obra, nuestra iglesia del Centro Evangelístico Maranata, tiene también su programación a través del Facebook, del YouTube. Cristo viene Sem es eh, el nombre de nuestra página. Recuérdalo, Cristo viene Sem, y nos puede seguir... Eh, Encontrarás contenido cristiano y podrás participar de la programación en vivo los días domingos en los cultos generales de la iglesia. Así que le estamos motivando porque es tiempo de buscar de Dios, de buscar la bendición que él tiene para nuestras vidas y lo que es principal, buscar la salvación del alma.
0: Saludo
1: en este momento a... Jefferson Hernández, Dios le bendiga y gracias por su saludo desde de Villavicencio, Varón. Qué gusto saludarle, bendecir su vida, su familia y a todos un abrazo grande en el Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos bendiga, que se glorifique de una manera especial en esta hora y como siempre presentando nuestras necesidades, nuestras peticiones y orando que Dios nos bendiga en nuestro programa que sea el Espíritu Santo tomando el control de todo, guiándonos conforme a la voluntad de Dios. Eterno y buen Padre que estás en gloria, le damos gracias, porque eres el dador de la vida, eres nuestro creador. La palabra santa dice que cuando oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, y estamos declarando esta verdad absoluta y poderosa de la palabra. Cuando decimos Padre, estamos diciendo, somos sus hijos, le pertenecemos dependemos de su gracia y de su ayuda por eso hoy queremos honrarle y alabarle dios porque tú has sido maravilloso con nosotros eres quien nos da la vida la salud y todo lo necesario para nuestra supervivencia gracias por este programa que nos permite realizar por esta emisora eterno dios le pido que bendiga de una manera especial la emisora y los medios por los cuales el programa se puede realizar y bendice dios a cada oyente cada hombre y cada mujer que se conecta ya a la distancia, cada siervo, sierva del señor, las congregaciones en los diferentes lugares, las bendigo en tu nombre, y allí donde hay una necesidad, que se pueda operar un milagro, que hayan respuestas divinas, que hayan sanidades, las dolencias en los cuerpos que afectan y que quitan la tranquilidad y la paz, las rechazamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que haya paz en los corazones, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran, o oh, que haya bendición en Cristo, que haya salvación. Padre, lo declaramos y pedimos bendición por nuestro país. Colombia necesita la bendición divina, la bendición de nuestro Padre Celestial, la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, la declaramos sobre nuestro país. Dios maravilloso y que seamos guiados con el Espíritu Santo y seamos fortalecidos en Cristo para seguir adelante en este camino de la fe y podamos llegar al final. En el nombre de Jesús le damos muchas gracias. Amén. Mis amados, qué bueno y qué hermoso es orar, hablar con Dios, eso es orar, platicar con Dios, contarle a él nuestras necesidades y esperar de él su respuesta y decirle estamos en sus manos. Esto genera tranquilidad y sosiego para el alma porque Allí el Señor obra en nuestro corazón y recordemos una promesa maravillosa de la palabra. El Señor dijo mi paz os dejo y mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor prometió darnos paz y cuando él dice no como la paz del mundo indica que la paz en Cristo es una paz que perdure en el corazón sin importar las circunstancias. Por otro lado, la paz en Cristo es una que permanece para siempre. Pasamos por momentos de prueba, por momentos de enfermedad, por momentos difíciles, como también por muchos momentos de bendición, de alegría, y en todo está la paz de Dios. Así que eso nos hace bienaventurados, nos sentimos contentos. Mira, yo puedo decirles, me siento bendecido, agradecido de servir al Señor, conozco de Él desde mi temprana edad y le he servido ya en este tema de la predicación del evangelio por muchos años. Y Dios ha sido maravillosamente bueno. Lo más grande que he experimentado en Dios es que Dios ha puesto paz y sosiego en mi corazón. En medio de todo he podido estar en calma, he podido esperar en él. Sé lo que es tener momentos de bendición como lo que es tener momentos de pruebas difíciles. El hecho de que muchas veces, teniendo la oportunidad de hablar en un, en un ámbito como este, frente a una audiencia grande y contar nuestra vida, no quiere decir que no hayan pruebas, que no hayan dificultades. El punto es que yo he aprendido a contarle mis situaciones al Señor, pero lo que quiero decir es que me siento bienaventurado porque en cada momento, he aprendido a doblar mis rodillas y decirle Señor aquí estoy ayúdame y Dios ha sido benévolo, Dios ha sido bueno y quizás hoy muchos sin equivocarme podemos testificar lo mismo y decir Dios ha sido bueno con nosotros nos ha venido ayudando mira, día tras día semana tras semana mes tras mes, año tras año ahí estamos ya finalizando un año, finalizando un tiempo en el que Dios ha sido bueno y recibiendo otro nuevo año que ya pronto lo tendremos y maravillosamente agradecidos con Dios, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido maravilloso. Entonces yo les invito a tener fe, yo les invito a confiar en el Señor, no soltarnos de su mano no dejarnos vencer por las tentaciones, no dejarnos eh, llevar por la corriente del mundo, sino tener nuestra fe firme en Cristo, nuestra mirada en Él. Bien dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que pueblo de Dios que me escucha, adelante en Cristo. Y aquella persona que por alguna razón se ha apartado de Dios, es tiempo de volver, le invitamos para que vuelva a Cristo. También a, que, a quien no ha recibido al Señor, es el tiempo de que usted piense en su vida eterna, en su salvación, y vuelva a Cristo, o acepte a Cristo en su corazón. Al final del programa estaremos orando para que la persona que quiera convertirse al Señor lo pueda hacer y pueda recibir a Cristo en su corazón recordándoles a todos, Cristo está a las puertas. Él vendrá pronto por su iglesia, este es nuestro gran y principal anuncio, estar preparados, estar listos, porque dice la palabra, el Señor viene en la hora que menos lo penséis. Por eso debemos estar en la expectativa, porque Él le habló a sus discípulos y les dice, pero vosotros debéis ser semejantes a hombres a que aguardan a que su Señor regrese. Debemos estar apercibidos, debemos estar listos, esperando al Señor, esperando el momento en el cual Él vendrá a llevarnos. Recuérdelo, Cristo viene pronto. Vamos a leer una parte preciosa de la palabra del Señor. Hoy quiero invitarles a un salmo muy maravilloso, el salmo capítulo 23. Y vamos a meditar en esta palabra, eh, regocijándonos en el Señor, buscando satisfacción para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué preciosa palabra y qué precioso salmo, amados hermanos, amados consiervos, y a todos los que nos están escuchando en este momento. Esta palabra nos muestra en... En este tan corto poema El secreto de la satisfacción Es lo que quiero compartir en esta hora A veces creemos que satisfacer, satisfacer perdón, el alma Creemos que la felicidad y que la alegría Está en el dinero O está en adquirir cosas materiales O está en tener eh, una buena pareja O tener una buena familia, etcétera, Tener un buen trabajo Todo esto ayuda a la felicidad pero la verdadera satisfacción que trae regocijo, que trae tranquilidad, paz al alma, es cuando tenemos a Cristo en el corazón. Es cuando miramos las cosas desde un punto de vista espiritual, en cuanto a cómo Dios quiere que lo veamos. Mire, este Salmo precioso, que es uno de los... Se reconoce el Salmo 23 como una joya de la literatura. El Salmo 23 no, no solo está escrito en la Biblia, en muchos libros. Muchos hombres, escritores importantes lo han incluido en sus poemas. Lo incluyen en, en libros de superación personal. Lo incluyen como oración. Lo incluyen como protección. Porque es un Salmo extraordinario. Es el mal grande. Y maravilloso poema que existe cuando, cuando hablamos del Salmo 23 Más se lo recuerda como el tema Jehová es mi pastor Aquí el salmista está encontrando La satisfacción a su alma Ya que este Salmo fue escrito En uno de los momentos más difíciles Y peligrosos de la vida del Rey David Este hombre experimentó momentos muy adversos Muy complejos, muy duros y fue allí que él redactó esta palabra tan extraordinaria, este salmo de tan alto nivel, siendo un salmo corto, pero con un contenido muy grande, muy profundo. Él vivió experiencias difíciles. Y esto me hace pensar, y todos quizás reaccionamos en el tema de que muchas veces los mejores poemas, las mejores canciones... Y cuando hablamos en términos o en temas pastorales, las mejores predicaciones son las que nacen en los momentos más difíciles y cruentos de la vida, en los momentos de prueba, en los momentos de lágrimas, en los momentos de enfermedad, en los momentos de, de traición, de estar golpeados por diferentes circunstancias. Allí nacen las mejores letras para las mejores composiciones. Fue tan similar lo que sucedió con este salmo. rey David, el dulce cantor de Israel, se encontró rodeado de, de dificultades, de peligros grandes. Y él sacó como un recuento. Porque mire, recordemos un pequeño panorama en la vida de este varón que desde niño tuvo experiencias difíciles. Cuando era un adolescente ya era pastor de ovejas. ¿Y por qué era el pastor de las ovejas? Porque en Israel la costumbre era que el menor era, era tenido como el poco. era El menor era como el... Bueno, no sé si hay culturas o hay, o hay lugares que todavía se aplica esto. El menor es, es el mandadero. El menor es el que tiene que hacerle todo a los demás. El menor es el que tienen para que llene el vacío que otro no pudo. En fin, él es el que tiene que estar ahí al servicio de todos, y para la época y en Israel era la persona un tanto menospreciada. Por eso a él le delegaron ese trabajo que, que ninguno quería hacerse cargo. Sus hermanos ya habían crecido y eran para el momento ya militares. Entonces quedaba él, y a él le delegan el trabajo de ser el pastor, el cuidador de los rebaños, de la casa. En ese trabajo, él tuvo que enfrentar fieras las cuales intentaban arrebatarle las ovejas. Y él dice que él se enfrentaba. Y en un testimonio que él la dice, fuese un oso, fuese un león, fuese el animal que fuera, él se le enfrentaba y le arrebataba la oveja y la libraba. Pero con esto, él estaba exponiendo su vida, estaba poniéndose en peligro. ¿Sabe usted lo difícil, lo peligroso que es quitarle la presa a un animal que ya ha cazado y que la tiene ya para devorarla. Ese animal está con ese instinto de alimentarse, por lo que no quiere que nadie le arrebate su comida. Pero David irrumpía en medio de esas circunstancias y favorecía si fuera un pedazo de animal, porque era una, un, un joven que desde su momento fue una persona responsable. Y en todo esto ya Dios estaba colocando su vida en él. Luego lo encontramos... Sirviendo en la casa de saúl y allí tuvo que enfrentarse a los peligros y ataques que el mismo saúl proporcionó contra él leyendo la biblia detenidamente he encontrado que 17 veces saúl intentó quitarle la vida hasta que tuvo que salir huyendo por los desiertos por los montes escondiéndose en cuevas viviendo de un lugar a otro porque el peligro era inminente por donde él se movía prácticamente el ejército del estado todo el gobierno de la época estaba en su contra, buscando un solo hombre, porque la orden de Saúl era matarlo, ya que se suponía que era la mente de Saúl creyendo que David le quería dar golpe de estado, y no era así, era que Dios había elegido a David. Entre otras, fue David quien enfrentó al gigante Goliath, y en otras ocasiones se enfrentó a otros gigantes que cuyo objetivo fue quitarle la vida. Y en medio de esas circunstancias, en medio de esos momentos difíciles, en una de esas huidas, fue que él pudo un día decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él se dio cuenta que la satisfacción no estaba en la tierra, no estaba en las cosas de este mundo. No estaba ni en el éxito, ni en la prosperidad, ni tampoco en las pruebas y las adversidades. Él dijo, la satisfacción está en Dios. Por eso él declaró y dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto hace la diferencia. Y él declara y dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Puede usted imaginarse que David no tenía reposo ni para almorzar, ni para sentarse a, a tomarse un refresco tranquilo, porque en todo momento lo tenían al acecho. Pero él dice, Dios, es el único que me dará reposo junto a aguas frescas y confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Expresiones tan extraordinarias que él puede expresar y en el versículo número 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Él, él sí vivió esa experiencia. Saber que estaba a punto de ser asesinado. Mire, en dos ocasiones la Biblia relata con todos los detalles que David se escondía en una cueva para que los ejércitos enemigos no lo encontraran y se quedaba dormido en esa cueva y entraba Saúl, su principal enemigo, como jefe al mando y entraba con su ejército, se acomodaban al lado y se quedaban dormidos y cuando David se daba cuenta, se despertaba al lado tenía su propio enemigo Y en dos ocasiones pasó así ¿Quién hacía que David se, se hiciera invisible O que Saúl no lograra ver A David Era el mismo Dios de Israel El Dios de quien hablamos El Dios de la Biblia El Dios del cual yo le predico Él hacía que David Quedara invisible frente a los ojos de Saúl Quien quería eliminarlo Es que Dios interviene En todos los momentos difíciles de la vida En todos los momentos duros y si hasta aquí Dios nos ha dado la vida, si hasta aquí Dios nos ha preservado, nos ha sustentado, es porque ese es su propósito y misericordia, y Él no nos va a dejar y nos va a desamparar. Así que podemos satisfacernos en Dios, sentir paz en nuestro corazón, que Dios no nos ha fallado, no nos va a fallar y no nos fallará más adelante. Descansa en Dios, confía en Dios. Mira, la satisfacción no está si se puede comprar el estreno o no se puede, si se puede hacer fiesta o no se puede hacer fiesta, si hay dinero o no hay dinero, porque todo eso, en una sola palabra, todo eso es temporal, todo eso es pasajero. Pero cuando confiamos en Dios, cuando decimos como el samista, Jehová es mi pastor, entonces sentimos paz en el alma y esa declaración la podemos hacer en cualquier momento. Eh, en cualquier fecha del año O en cualquier temporada Que estemos viviendo, que estemos pasando Y aunque estemos en el peligro Es Dios quien nos da protección Mire cuántas veces La muerte habrá querido, habrá querido llegar Y llevarnos Cuántos momentos nos habremos Visto en peligros Cuántas veces quizás nos han dado Un dictamen médico que nos ha dejado Temerosos porque nos dicen Le quedan pocos días de vida pero mi hermano, mi amigo que me escucha, usted y yo no vivimos por el diagnóstico o el resultado de, de un examen, si salió bien o salió mal. Nosotros vivimos, dependemos de la mano bendita y milagrosa de nuestro Creador. Es Dios quien determinó el día de nuestro nacimiento y es Dios quien determina el día de la muerte para llevarnos a su presencia. Eso no lo determina otra persona, eso lo determina Dios, la vida, su vida, mi vida está en las manos de dios aunque andemos en valle de sombra de muerte no temeremos dice porque tú estarás conmigo qué bendición tan extraordinaria saber que dios va con nosotros saber que dios nos acompaña que no nos deja solos que él nos guardará de todo mal dice tu vara y tu callado me infundirán aliento luego el versículo 5 él declara la provisión en Dios y dice adereza mesa delante de mis enemigos unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando y termina con una declaración extraordinaria más de Dios darle el cuidado la paz el descanso darle protección en el peligro darle alimento darle todo lo necesario él termina diciendo en la casa de mi Padre moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Padre, la casa del Padre, es la casa que Cristo nos ofreció cuando dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa sí es la verdadera satisfacción de la fe. Saber que hay un lugar preparado en el cielo para usted, para mí, donde Dios tiene lugar para llevarnos a descansar. El Señor dijo... Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tal vez aquí en la tierra no tengamos posesiones, no tengamos herencias, no tengamos riquezas, pero en el cielo nos espera una mansión extraordinaria. En la casa de mi padre, dijo el salmista, moraré por largos días. Que Dios nos ayude. Quiero orar finalmente por aquella persona que quiera reconciliarse con Dios o aquel que quiera aceptar a Cristo, hombre o mujer, joven, jovencita, quien sea, recibir a Cristo es recibir lo más grande en la vida. Así que ora conmigo. Diga, Padre que esté en el cielo, le doy gracias por la vida. Le doy gracias por tu palabra. En este momento le pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y le ruego que me lave con su sangre preciosa, amado Señor. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le ruego que me selle con tu Espíritu Santo y que, por favor, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Invito a perseverar y a permanecer en el Señor. Bendiciones a todos y una feliz tarde.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Nada fácil, nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Vota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.